1: Muy buenos días y bienvenidos a Carpe Diem, una semana más, como siempre, todos los jueves a las 11. Hola chicos, hola Daniel, hola Raúl.
2: Eh, hola María, ¿qué tal estás? Muy
1: buenos días. Bu pues buenos vamos días. a empezar, eh, como todas las semanas, con la primera sección, Besos en Polvo, que nos trae
3: Daniel.
2: Sí, y bueno, pues a, a ver chicos, hoy os voy a traer una, una sección que es, es un poquito más corta de lo normal. Y bueno, y hoy os voy a hablar un poco sobre sobre. Fray Luis de, de León, no sé... Vamos, vamos a ver y a, y a ver qué os parece. Bueno, este señor nació el 15 de agosto de 1527 en Belmonte, eh, Cuenca. Eh, fue monje y más tarde vicario general eh, de la Orden de los, de los Agustinos. Ejerció como profesor de, de teología y filosofía en la Universidad de Salamanca, que es una ciudad muy bonita y que os re, os, yo os recomiendo visitar. Eh, fue un, un prestigioso hebraísta y, y traductor. Eh, tradujo el Antiguo Testamento así como textos clásicos griegos y también romanos y obras de, de escritores con, contemporáneos. Encarcelado por la Inquisición durante cuatro años a causa de sus disputas teológicas con los líderes del orden de los dominicos, eh, tra tras ser asuelto por el tribunal, regresa a Salamanca donde seguirá enseñando en la universidad hasta 1591, el año en el que morirá. Tan solo se conservan 23 de sus, de sus poemas líricos. En unos años más tarde de que muriera, allá por 1631, se, se publicó su, su obra lírica y el encargado de hacerlo fue Francisco de Quevedo. De estas obras destacan Vida retirada, una imitación de, de Beatus Sile, un, eh, una frase muy conocida de Horacio, de la que, bueno, si os acordáis, hablé en anteriores programas. Y también Oda asalinas y Noche Serena. De entre sus obras en prosa, destacan De los nombres de Cristo y La Profeta Casada, ambas, ambas publicadas en 1583. Y bueno, ahora. Si queréis, os voy a leer un fragmento de las odas a la vida retirada, si os apetece, claro
4: Nos apetece mucho Sí, sí, por supuesto
2: Vale, pues allá vamos Que descansada vida, la, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda Por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido Que no le enturre el pecho de los soberbios grandes el estado Ni del dorado techo se admira, fabricado del sabio moro en jaspe sustentado no cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la, la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. ¿Qué presta mi contento si soy del vano dedo señalado, si, en busca de este viento, ando desalentado con ansias vivas, con mortal cuidado? ¡Oh monte! ¡Oh fuente! ¡Oh río! ¡Oh secreto seguro! ¡Deleitoso! ¡Roto casi el navío! ¡A vuestro almo reposo! Huyo de este mar tempestuoso. Un no rompido sueño. Un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el ceño vanamente severo de quien la sangre ensalza o el dinero.
1: Bueno, pues sí. muchas gracias, Daniel, y, por la
2: sección. Sí, sí, bueno, yo, y, yo y espero que, que nadie se, se haya dormido, como.
1: No, por favor. Menos mal, menos mal. ¿Cómo vamos a dormir? Vamos a ver. Es pronto, es pronto no. por la mañana, son las 11, pero somos sí, sí. algo despiertos
4: sí, sí, que mejor que despiertas el compuesto sí
2: lo que pasa ¿Sos? lo que pasa es que es que bueno a veces a veces mi voz puede tener efectos so, soporíferos y digamos.
1: pero no ha sido el caso sí, 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 no te menos, mal, menos mal. no te preocupes bueno pues muchas gracias qué también. maja eres María <risas> muchas gracias bueno pues muchas gracias por la sesión de hoy y nada vamos a dar paso al espacio musical
5: sin árbol verde sin pozo blanco sin cielo azul y plácido y se quedarán los pájaros cantando Iré y estaré solo sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido y se quedarán los pájaros cantando.
6: Cuando los trigos encañan Y están los campos en flor Cuando canta la calandria Y responde el ruiseñor Cuando los enamorados Van a servir al amor Sino yo triste y cuidado que vivo en esta prisión que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son sino por una vecilla que me cantaba la albor. Dios mal
1: Bueno, estamos aquí de vuelta y hoy vengo a hablaros de, de Charles Baudelaire. Y es que eh, vamos a tener una sección especial porque. ...veríamos necesario hablar de poetas que no están tan bien vistos... ...o que en su época no fueron aceptados... Y, ...así que hoy vamos a hablar de, de este poeta. Eh, Baudelaire eh, fue un poeta francés... ...y uno de los máximos exponentes del simbolismo... ...que era un movimiento artístico de los más importantes... ...del finales del siglo XIX... ...y los precursores de esta corriente fueron el norteamericano Edgar Allan Poe, que tanto influye en Baudelaire, y los franceses Arthur Rembrandt y Paul Val Valnir, llamados también poetas malditos. Baudelaire fue considerado a menudo el, el iniciador de la poesía moderna. Eh, nuestro poeta nace en París el 9 de abril de 1821, y es curioso porque es hijo de un ex sacerdote que se llama Joseph-François Baudelaire y de Caroline Dafoe. Un año después de la muerte de su padre, cuando tan solo tenía siete años, su madre se casa con el militar Jacques aupic que es un matrimonio de conveniencia por parte de su madre, y este nuevo hombre que entra en la vida de, de nuestro poeta nunca llega a aceptarle. Así que los conflictos familiares pues, a menudo son cada vez más frecuentes. Y en 1831 eh, se traslada junto a su familia a Lyon, y en 1832 ingresa en el colegio real donde estudia hasta 1836 eh, año en el que regresan a París continúa sus estudios en el liceo Luis Legrand y es expulsado por indisciplina en, 1900, en 1839 más tarde se matricula a la facultad de derecho en la universidad de París y eh, se introduce en la vida bohemia de la cual no consigue salir nunca ya se queda ahí metido para siempre y eh, y en esta época de diversión consumió diferentes drogas y además conoce a Sara Luchet, que es una prostituta que inspira algunos de sus poemas y la cual le contagia al sífilis, enfermedad que años más tarde termina con su vida.
2: Vaya. Sí, en serio, sí. madre mía.
1: Por esas, esas nuevas relaciones que tenía que por ahí no andaba muy bien, pero bueno. Su padrastro. Eh, con el que ya he dicho, no se lleva nada, nada, nada bien. Eh, Descontexto con esta vida que llevaba, eh, le envía a un largo viaje para alejarlo de estos nuevos vicios, rumbo a la India, en, en junio de 1841. Pero eh, nuestro poeta decide que no, que no le va a eso, y que abandona este viaje y regresa a Francia. Se instala de nuevo la capital y vuelve a sus antiguas costumbres, desordenadas. Ya en Francia eh, sigue frecuentando... Eh, círculos literarios y artísticos, y empieza a escandalizar a todo París cuando eh, mantiene una relación con Janie Duval, una mujer mulata, y según cuentan sus poemas, de los más brillantes y controvertidos poemas, era muy hermosa. Una vez eh, Baudelaire es mayor de edad, reclama la herencia de su padre, eh, y esta se la malgasta por la vida que llevaba, los lugares que frecuentaba, eh, malgasta la mitad de esta herencia. Y sus padres, es decir, su madre y el padrastro este que no le gusta nada, convocan un consejo de familia para imponerle un tutor judicial y eh, que controle sus bienes y tal. Y así se hizo. Entonces un notario administraría a partir de entonces su patrimonio y le asignaría una pequeña renta mensual eh, situación que, claro, pues a Baudelaire no le mola nada porque... Están ahí controlándole Le ¿eh? querían
4: tener controlado, Sí, sí,
1: pero no... Es para
4: que no hiciera le...
1: Exacto, pero ya era mayor de edad, o sea que, sí, ¿sabes? En realidad... Ya, pero bueno. Sí. tenía no, no mucho es... peligro. Justo. No, no se fiaba mucho, ¿sabes? Y, y está claro, pues esta situación pues incrementa que siga habiendo problemas en su casa, sobre todo con su padrastro y con su madre que está haciendo caso a este nuevo hombre que ha llegado, ¿sabes? Y que está controlando la vida de, del poeta. A principios de 1845 empieza con, a consumir hachís... Y se dedica a la crítica del arte y publica Le Salon de 1845, un ensayo elogioso sobre los, las obras de los pintores de la Croix y Manet, y Manet eh, que entonces todavía eran autores discutidos. Ante los primeros síntomas de la sífilis y en medio de una fuerte crisis afectiva, nuestro poeta el 30 de junio de ese mismo año intenta suicidarse. Y, y al final, pues, consigue, consigue salvarse, no, no, no consigue morir, que es lo que pretendía, y, y bueno, él continúa con su vida. Más tarde, publica El Salón de 1846, y colabora en revistas, con círculos, con artículos y poemas.
4: Sí, lo de, mmm, perdona que te corte, ¿Sí? un pequeño... Comentario es eso, que los poemios antiguamente, pues eso, eh, tenían una vida muy apagada, eh, estaban siempre solos, querían estar solos y demás, sí. y buscaban eso, al Se fin y al cabo, mm. lo que buscaban al final era suicidarse y demás, eh, sí. una vida muy triste, pero era Madre. así, era una Madre. forma de vida para todo ellos.
1: Esto, todo esto, ya digo, viene pues incrementado por eso, por el consumo de drogas, que realmente Exacto. pierdes también el control sobre ti mismo y la situación que tenía su familia con, con el parastro este que... Que quería controlarle vaya,
2: a toda costa. Creo que, esta, que, creo que esa tendencia
4: comenzó en Gran Bretaña. Pero es sí. posible.
1: Eh, más tarde realiza una recopilación póstuma de sus apreciaciones acerca de los salones. Buena eh, muestra de su trabajo como crítico con las obras Curiosidades Estéticas, al igual que la siguiente obra, Arte Románico. Eh, Baudelaire fue además pionero en el campo de la crítica musical, donde destaca sobre todo la opinión favorable que le mereció la obra de Wagner. Y... Que consideraba como una síntesis de, del arte nuevo. En literatura, los autores Hoffman y Edgar Allan Poe, del que hizo numerosas traducciones, todavía son las únicas que existen en francés, eh, alcanzaban también, según Modeler, esta síntesis vanguardista. La misma que persiguió él mismo en la obra La Fanfarlo, su única novela, y, y también en sus esbozos de, de obras teatrales. Eh, Baudelaire se encontró comprometido porque participó en la Revolución de 1848 y, y la publicación de Las flores del mal en 1857 desata por completo la violenta polémica que se crea en torno a su persona. Y esto es porque el 30 de diciembre de 1856 Baudelaire eh, había vendido al editor Pauline Malassis un conjunto de poemas ...trabajados minuciosamente durante ocho años bajo el título de Las flores del mal... ...que hoy vamos a hablar bastante, bastante de este tema... Eh, ...que constituyó su principal obra y marca un hito de la poesía francesa. Este poemario, que presenta el 25 de junio de 1857, provoca alboroto en algunos, eh, en algunos críticos. Eh, Gustave Bourdin, en la edición de Le Figaro, de 5 de julio, lo considera un libro lleno de monstruosidades y 11 días después la justicia ordena el secuestro de la edición y el proceso del autor y del editor quienes el 20 de agosto comparecieron ante la sala sexta del tribunal del Sena bajo el cargo de ofensas a la moral pública y a las buenas costumbres sin embargo eh, ni la orden de suprimir seis de los poemas del volumen ni la multa de 300 francos que le fue impuesta impidieron la reedición de su obra en 1861 es decir cuatro años después de su, de su censura o sea, Como vemos, eh, antiguamente eh, era motivo de censura eh, y, lo, y, lo, y lo tachaban de eh, lleno de monstruosidades y de una ofensa hacia la moral pública y las buenas costumbres. Ahora veremos de qué, de qué hablan en esos poemas. Eh, esta nueva, en esta nueva versión de 1861, que como he dicho eh, superó la censura cuatro años más tarde, eh, aparecían además unos 35 textos inéditos. Eh, eh, precedido de, de una dedicatoria en verso en, en estos poemas o lector, para lector eh, fue un prólogo desconcertante y penetrante las obras de, la obra de las flores del mal fue un volumen que reunía eh, muchos años de, tra de trabajo poético y que está dividido en seis secciones Splin, el ideal cuadros eh, Splint, eh, por cierto para el que no lo sepa, en ¿Sí? francés, representa eh, el estado de melancolía sin causa definida o angustia vital de una persona. Este término eh, fue utilizado particularmente durante la literatura del ah, romanticismo.
2: Eh, María, perdona que sí. te interrumpa, pero, sí. pero más que melancolía, ¿no se algo así como una, una depresión?
1: Sí, porque es melancolía y es depresión, son, son emociones que van de la mano y es porque venían... Venían a acusar una angustia vital, o sea que en realidad sí, es depresión también.
2: Sí, es decir, que, que, que estaba deprimido porque quería. ¿no? no porque
1: quería, no, por todas sus circunstancias personales, eh, como ya he dicho, por la época, por sí, la censura y por todo sí, esto... Sí, sí, sí. Entonces, como digo, eh, en Las Flores de Mal y el volumen que reunía todo este trabajo poético está dividido en seis categorías, bueno, en seis partes, uh -huh. que era el que he dicho, spleen, ese término que acabamos de explicar. Eh, cuadros parisienses, el vino, las flores del mal, rebeldía y la muerte.
3: Uh
2: -huh. Muy interesante eh, todo.
1: En esta subdivisión eh, se ve la intención del autor de dar a la obra casi un riguroso dibujo de un poema que ilustrase la historia de un alma en sus sucesivas manifestaciones. Así, el espectáculo de la realidad y el resultado de las múltiples experiencias que venían reflejados en estas poesías eh, seguramente llevaron al poeta a una desvelada angustia que en que en vano busca consuelo en los paraísos artificiales eh, que es una es un poema que escribe, eh, mientras está borracho. Y, o, o drogado, realmente, realmente no se sabe. Y logra escribir. Logra escribir y, y escribe y escribe cosas bastante interesantes en este poema y se nota, se nota que está afectado realmente pues por eso por las drogas o por el alcohol, que realmente no sabía, pero se cree que es por una de las dos. Después de, de una nueva reflexión sobre el mal en sus perversos atractivos y su horror que origina eh, el desamparo-grito de la rebelión contra el orden de la creación y finalmente eh, el extremo refugio de la muerte. Esas son las etapas que se van viendo en estas subdivisiones. Sin embargo, aunque puedan conocerse las etapas de su drama personal e incluso las anécdotas de sus biografías con todas sus amantes como son Jane Duval, Madame Saviet y Marie Brut, este diseño... Eh, debe entenderse solamente en un valor simbólico, no como una asociación propiamente histórica de las frases sucesivas, aunque realmente sí que se vea reflejado el pensamiento de este, de este poeta y su vida. El mismo año de la publicación de Las flores del mal, insistiendo en la misma materia, Baudelaire emprende la creación de los pequeños poemas en prosa. Y, y en esta época también vio la luz eh, los parejos artificiales en los cuales se percibe una notable influencia de Quincey eh, además eh, Baudelaire pronunció una serie de conferencias en Bélgica donde acude con la intención de publicar sus obras completas que queda solo en eso en una intención ya que le falta un editor y lo cual le desanima y en los meses siguientes pues está bastante afectado emocionalmente la sífilis que padecía, como ya hemos dicho, contagiada por la relación con la prostituta Sara Luchet, eh, eh, causó su primer indicio de parálisis en 1865. Y en marzo del año siguiente, los síntomas de afasia y hemiplegia aparecieron con violencia y bueno fue entonces cuando sufrió un ataque en la iglesia de Saint-Luc de, de Namur y es trasladado urgentemente por su madre a la clínica de París, bueno, donde permanecería sin habla, eh, pero lúcido hasta su fallecimiento, en agosto del año siguiente a sus 46 años, es decir, en 1967. Y tras su muerte, después de su muerte ya en 1909, se publican los in Inteams, que incluyen eh, las obras Cohetes y Mi corazón al desnudo. Y 30 años más tarde eh, se publica la primera edición de sus obras completa, completas ya en 1939. Así, con tal conjunto de obras escritas y publicadas y el carácter de todas ellas, se dice que eh, Charles Baudelaire es considerado el padre o el gran profeta de la poesía moderna. Y bueno, eh, este, quería leeros esta, esta biografía porque entiendo que no todos los poetas han sido bien vistos desde sus inicios y, y es, importante, es importante recalcarlo porque ahora mismo en el, la actualidad no hay tanta censura, uh -huh. depende del país en el que estemos, claro está. Claro, claro. Pero no se encuentra tanta censura. Y es curioso porque otro otro artista literario como fue Florant eh, publica igual, igual que este poeta Baudelaire, una obra que también es censurada por el mismo juez, que son, y el mismo fiscal, que era eh, Pinard y en la sala del Palacio de Justicia de París que estaba llena a la mañana del 29 de enero de 1857 el, abora, el abogado imperial Ernest Pinar de quien más tarde se dijo que era autor de una colección de poemas eróticos y aficionado a la pornografía acusa duramente eh, durante una hora y media a la novela Madame Bovary de Flaubert eh, por obscenidad y es, ¿sabes? no se entiende eso porque luego más tarde es cuando se descubre que era aficionado a la pornografía y todas esas cosas Sí, El juez de turno es un literato aburrido de todos estos casos comunes y en varios momentos, según cuenta George Felix Wall, el biógrafo de Gustave Flaubert, no pueden contener la risa frente a la solemnidad del fiscal que le está acusando de estas cosas. ¿sabes? Siete meses más tarde, Pinar volverá al ataque contra otro de los libros que, que abren el camino a la modernidad, que es esto que acabamos de leer de Las flores del mar, de, de Baudelaire. Y en 1857, eh, ambos escritores debieron comparecer eh, contra este fiscal por acusaciones como ya hemos dicho contra la moral y las buenas costumbres a Madame Bovary que era la obra de Flaubert se la condena por contener en sus páginas escenas en que el ojo del narrador es demasiado lastivo o mezcla peligrosamente lo sagrado con lo profano como se le otorga la, cuando se le otorga a Emma eh, la extrema unción y se le enumeran sus pecados y sus bellezas corporales y a los seis poemas de las flores del mal se les acusa también de cantar la carne sin amarla de destilar el veneno embriagante y abierto en, en el poema Lesbos por ejemplo, donde el poeta eh, es iniciado en los misterios del amor entre las mujeres Lesbos, eh, donde los besos son como las cascadas que sin el miedo se arrojan en el abismo gigantes y corren con sollozos y quejas sofocadas tormentosos, secretos profundos y hormigueantes eh, es lo que es eh, encontramos en el poema, se le, se le acusa de eso, de, de cantar la carne sin amarla. Bueno, la obscenidad no, no tiene una vara de medir exacta, entonces eh, no está clara ni siquiera para los propios acusadores, que sean obscenos o no, porque es algo bastante subjetivo. La importancia de estos juicios radica en la posibilidad de pensar. Eh, ya que la literatura como una esfera, una esfera independiente que ya no debe justificar sus temas, formas y procedimientos ante nadie, que no sea el público, el lector, es algo que encontramos hoy en día, pero que antes no estaba. Y, y, ambos, eh, y ambos juicios pues, acaban de la misma manera, con, con la censura de, de estos poemas, de estas obras, y, y nada, y y es eso que me creía importante hablar de estas cosas porque hoy en día ya no encontramos tantas injusticias y hay más libertad de opinión y de pensamiento y de imprenta también para, para imprimir y para publicar todo lo que veamos necesario si queréis eh, os voy a leer eh, alguna de las poesías que salían en los, las flores del mal y así veis por qué les censuraban cuál era el objetivo de la censura que ya veréis, no es para tanto, eh, o por lo menos actualmente.
2: Sí, sí, sí. Ma María, cuéntanos, cuéntanos sobre la obra de este señor.
1: Vale, pues por ejemplo, eh, también eh, hay una poesía que está en las flores del mal, que realmente he encontrado dos títulos para esto, pero también supone, porque como es una traducción del francés, realmente nunca vas a encontrar la misma poesía, porque según quien lo traduzca, porque... Dependiendo de otro idioma, hay sinónimos y tal. Entonces, los poemas que vienen de otros idiomas ya encontramos diferentes traducciones. Bueno, el título, al igual, eh, he encontrado dos títulos diferentes: uno es eh, el Cupido y el cráneo, y otra cosa es el amor y el cráneo. Así que bueno, uh -huh. pero hablan de lo mismo. Es lo mismo, sí. sí. Y dice así: Cupido está sentado sobre el cráneo de la humanidad, y sobre este trono, el profano, con risa desvergonzada, sopla alegremente burbujas redondas que suben en el aire como para alcanzar los mundos en el fondo del éter el globo luminoso y frágil toma gran impulso estalla y escupe su alma sutil como un sueño dorado escucho el cráneo en cada burbuja rogar y gemir este fuego feroz y ridículo ¿cuándo debe concluir? porque lo que tu boca cruel derra derrama en el aire monstruo asesino es mi cerebro mi sangre y mi carne esto es un poema de eso como he dicho de las flores del mar por esto les censuraban por esto le
2: dice Sí. Ya ves, tío.
1: Otro, otro de los poemas que estaban incluidos en, en, en esta obra... Es el titulado Las dos buenas hermanas. Y dice así... Eh, la licencia y la muerte son dos buenas muchachas. Pródigas de sus besos y ricas en salud. Su flaco, siempre virgen y cubierto de hilachas... Con la eterna labor jamás ha dado a la luz. Al poeta, siniestro, enemigo del hogar favorito del infierno, cortesano sin más. Tumbas y lupanares le muestran tras su, tras su vallado um, un lecho que el remordimiento no frecuenta jamás. Y el ataúd y la alcoba con grandes blasfemias nos ofrecen alternando con buenas hermanas terribles placeres y horribles deleites. ¿Cuándo quieres enterrarme? Vicio de brazos inmundos. Muerte. Su rival en atractivos. ¿Cuándo vendrás... A plantar tus negros cifreses sobre sus mirtos pétidos. Otra de las po de las poesías o poemas que fueron censurados en Francia, en París, al pobre poeta Baudelaire. ¿Qué os parece, qué os parece que censuren este tipo de poemas? Que yo no sé, hoy en día lo vemos algo... Eh,
2: bueno, yo personalmente no lo veo tan, ofens tan ofensivo como, como ellos.
1: Es que yo no entiendo... <ríe> ¿Cómo se puede atacar a la moral con ese tipo de poemas?
4: Bueno, mal que bueno, no hemos avanzado en ese aspecto de la sociedad, Bueno, pues si no.
2: Piensa, piensa que en el siglo XIX ya, ya habría otra mentalidad. Claro.
1: Efectivamente. Ha sí, sido un gran avance porque hoy en día encontramos cosas, incluso muchísimo más, que podrían considerarse ellos como más ataque a la moral o contra las buenas costumbres, como ellos decían. No sé. No entiendo. De todas maneras, también eh, nosotros estamos en Europa. Y esto no es igual en otros países como Puede ser Corea del Norte o,
3: no,
1: sí. o, o países de De Latinoamérica como puede ser Cuba Que en realidad esa censura Pues sí que se ve A lo mejor no de manera directa pero de manera indirecta Te dicen oye mira mejor no publiques esto no A lo mejor no te lo prohíben incluso En momentos sí que te pueden llegar a, a prohibir Pero damos gracias a que En Europa esto no suceda Algo que queréis aportar
4: eh, no, solo eso, lo que os he dicho antes, que los poemios eso, vivían una vida muy, muy desoladora, querían estar sin solos y demás. Y hay una película que el próximo día voy a traer el nombre. Eh, eh, no me quiero tirar a la piscina y decir un nombre así al azar, pero bueno. El próximo día traigo el nombre y va sobre esto, sobre los poemios y tal, es de un, un poeta muy conocido. En Gran Bretaña, además, sí.
1: Pues espero que, que os haya gustado conocer este tipo de de problemáticas con las que se encontraban los, poemas, los poetas de aquel entonces. Y nada, y ahora damos paso al espacio musical.
0: Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi con y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos somos mucho más que dos tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro, tu boca que es tuya y mía. Tu boca no se equivoca, te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. porque sos mi amor mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos somos mucho más que dos y por tu rostro sincero y tu paso tu llanto por el mundo porque eres pueblo te quiero y porque amor no es aureola ni cándida moraleja y porque somos pareja que sabe que no estás sola te quiero en mi paz Oh, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más
7: que dos. Bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento y más allá, más allá, no recuerdas, solo la nada, la nada, oye lo bien, mi alma, duérmete, aduérmete en la nada, si pudiera, pero día. Irme bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento y más allá. Ceniza de aquel fuego, poquedad, oh, agua espesa y amarga, el llanto hecho sudor, la sangre que en su vida se lleva la palabra y la carga vacía. De un corazón sin marcha, bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento. Y más allá, de verdad, es que no hay nada, hay la nada, la nada, oye lo bien, mi alma, duérmete, aduérmete en la nada. Que no, no lo recuerdes, era tu gloria, bajo la flor la rama, y sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento, más allá, más allá del recuerdo en el olvido. Escucha, escucha en el soplo de tu aliento. Mira en tu pupila misma dentro En ese fuego que te abras. Luz y agua Bajo la flor la rama Sobre la flor la estrella Bajo la estrella el viento Y más allá Mas no puedo, no puedo Ojos y oí son ventajas Tan Perdido entre mí mismo, no puedo buscar nada, no llego hasta la nada, perdido bajo la flor, la rama, sobre la flor, la estrella, bajo la estrella El viento, y más allá, más allá, no recuerda. Solo la nada.
1: Bueno, ya estamos aquí de vuelta, tras el espacio musical, como siempre, en Carpe Diem, los jueves a las 11. Y ahora eh, vamos a dar paso a nuestro compañero Raúl.
4: Hola, buenas chicos, hola, buenas a nuestras técnicas de sonido, eh, Rocío, Andrea, buenas... Buenas
1: chicas, que nunca os nombramos.
4: <ríe> buenas Daniel, buena, María. buenas María. Bueno, pues... ¿Qué nos vas a contar
1: hoy?
2: Muy buenas, Yo... ¿qué tal estás?
4: Hoy os traigo a Luis Hernuda, ¿sabéis quién es?
2: Sí, 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 sí. Pues hoy vais a saber más <ríe> sobre él. Me, Bien. Me, me alegro, tío, nos, nos vas a culturizar enormemente.
1: <ríe> hoy tenemos el programa cargadito de información, ¿eh? De ya, sí. sí, sí, vamos ya
2: a más, más, más vale que tú mismo ¿eh?
1: Pues sí, pues cuando quieras, Raúl.
2: Bueno, allá voy. Eh, Luis Cernuda eh,
4: nació en Sevilla en 1902. Eh, fue un hijo de un comandante de, eh, de ingenieros y se educó en un ambiente de rígidos principios morales y religiosos. Eran tradicionales y, bueno, eh, fue un niño tímido, observador, solitario y muy meditabundo. Sus tempranas aficiones literarias y el descubrimiento de sus tendencias homosexuales contribuyeron a su aleamiento y, a y marginación. Tuvo una, una niñez muy difícil. En 1919 comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Sevilla. En el primer curso tuve profesor a Pedro Salinas, nada más y nada menos. Pe un... Pedro
2: Salinas, un poeta muy conocido.
4: Qué,
1: qué privilegio, ¿no? Como profesor.
4: Si en verdad todos estaban ahí... Sí, sí, se conocían entre todos. Exacto. Sí, sí, sí. Un año después murió su padre, desgraciadamente, y en 1923 hace el servicio militar en caballería y decide su vocación en poética. En 1925 eh, publica sus primeros versos en revista de Occidente. En 1926 se prepara para opositar a secretario del ayuntamiento. Dos años después fallece su madre y entonces eh, le obliga a vender su casa y, y después de un viaje a Málaga, Empieza a conocer a varios poetas eh, de la revista El Litoral. Se empieza a afiliar a, al periodismo y demás. Sí, sí, es algo sí. muy importante que hacían también los poetas eh, para darse a conocer y, y ser luego grandes poetas
2: eso y demás la, para obtener la fama. Sí, sí, sí. Y, 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 y oye, y perdona que te interrumpa, pero sí, dime. la revista la, la, la El Litoral es donde estaba Fe, Federico García Lorca...
4: ¿No? Litoral, eh, eso lo desconozco, pero pero sé que, que Pedro Salinas eh, pues le consiguió un sí, puesto sí. de lector eh, en la Universidad de Toulouse. Pues, nada más y nada menos en Francia.
2: Hombre, pues es lo que tiene el enchufe.
4: Sí, claro, sí. fue su profesor y sí. demás le debe mucho también a Pedro Salinas, exacto.
1: Era enchufe, pero digo yo que sería bueno hacer sí. Tendría claro, tendría claro, algo,
4: sí, No, sí, sí, no sí, cualquiera sí. Le, le pone. Tenía ahí. esa chispa
2: de, de creatividad seguro.
4: No a cualquiera le llevan a Toulouse, en donde permanecerá, bueno, pues hasta el verano de 1929. En esta época toma contacto con el surrealismo, es una de sus tendencias muy conocidas dentro de, de su poesía. Y su espíritu de rebeldía y, y su oposición a las normas morales y sociales se agudizan en los años siguientes. Era un poco rebelde nuestro amigo Cernuda. Sí, como vemos, sí, sí. Como
1: vemos eh, tiene bastante en común con lo que hemos estado hablando antes de Baudelaire. Los dos eh, van a Francia, los dos son revolucionarios, los dos estudiaron derecho. O sea que estamos hoy de ese palo.
4: A tope. Bueno, eh, colaboraba en Misiones Pedagógicas también, hacía sus colaboraciones y demás, y en la revista Revolucionaria de Octubre. Estaba muy muy afiliado a la Revolución y demás. Aunque con la que eh, con lo que sueña es con una España tolerante, liberal, culta y amante de la tradición esmerada. Claro, él también, eh, tenemos que ver que, que era homosexual y también quería una España liberal para que se pudiese... ...pues exacto, eh, poder casar... ...poder tener una vida digna y demás... ...en esa época estaba mal visto... Eh, ...y eso que viene de una familia muy tradicional... ...pero estaba mal visto y demás... ...y bueno... ...durante la guerra apoya a la república... ...y en sus poemas 1936... ...que así se titula... ...y amigos, Víctor Cortezo... ...recordará esta época de la vida española... ...bueno... Eh, ...también empieza a leer a grandes... ...como Vigney y Leopardi... Eh, ...que eran buenos profesores de melancolía... Y en julio de 1937 participa en el segundo congreso de intelectuales antifascistas En febrero de 18, en 1938 es invitado a dar una conferencia en Inglaterra Es decir que viajó bastante gracias a su poesía y sí, sus ideas sí. en, en febrero, eh, nunca, más, eh, nunca más volverá a España desde entonces Se fue y, y no volvió
1: Pues que perdida
4: Ya Seguramente fue por eso, porque estaba un por poco cansado y demás, sí. En la década de los años 40 enseñó lengua y literatura española en Glasgow, en Cambridge y en Londres, años siguientes. Los años de Escocia, sobre todo, eh, le parecieron aborrecibles, pero fueron de gran fertilidad literaria. Es, no le gustaron esos años, pero se formó para, como poeta y obtuvo gran aprendizaje y soltura. En 1947 se traslada a Estados Unidos para dar clases en Holyoke College, y en 1952 pasa a México. Es decir, como vemos, es un hombre que se ha recorrido todo el mundo prácticamente. Sí, sí, sí. No ha
2: perdi no perdido el tiempo.
4: Eh, se convierte en, este, eh, en esta estancia en México, se convierte en, en un profesor de universidad. Eh, ya vemos que empieza a dar enseñanza y partir enseñanza. El contacto con este país reafirma su concepción mítica del sur como metáfora del paraíso. Para él el sur pues lo asociaba al paraíso y demás y en sus poemas lo refleja. En 1960 regresa a Estados Unidos y solía pasar los veranos en México, es decir, veraneaba y demás, pero siempre estaba entre Estados Unidos y México en donde, donde muere finalmente en México en 1963. Bueno, como os he dicho, eh, pues... Bueno, como no os he dicho de momento, eh, Luis Cernuda es un poeta de, perteneciente a la generación del 27, nada más y nada menos. Le metieron en este grupo de, de genios literarios, prácticamente, sí. para que veáis eh, la importancia que tiene este señor en nuestra poesía y en nuestra literatura española.
1: Y en nuestra historia.
4: Exacto, exacto.
1: Porque hoy en día se sigue estudiando y se sigue...
4: En los colegios, sí, en los colegios se estudia dentro de la generación del 27 y demás. Y bueno, luego voy a comentar, os voy a recitar, perdón, eh, un, varios poemas. Y bueno, pues eso, eh, para que veáis cómo son su contenido y demás. Eh, lamentablemente el descubrimiento de Cernuda fue tardío y sin embargo a partir del final de la década de los, de los 60... Ejercerá una gran influencia en los poetas españoles más jóvenes. Empezó ahí, pues eso, eh, los poetas jóvenes de los 60 eh, empezaron a fijarse en él y demás. Y fue cuando se comenzó a, a hacer famoso eh, tras su muerte. Es muy es muy, es muy
1: común esto en los poetas Muy común,
4: exacto, que el tiempo eh, hace, hace eh, crea la leyenda, como dicen. sí. sí y bueno eh, poco más tiene varias obras como El joven marinero eh, El joven marino perdón muy conocidas La realidad y el deseo y demás bueno ahora voy a ir con, con un poema suyo que se titula 23 en números romanos y bueno eh, allá voy escondido en los muros este jardín me brinda sus ramas y sus aguas de secreta delicia Qué silencio es así el mundo cruza el cielo Desfilando paisajes Resoño hacia lo lejos Tierra indolente, en vano Resplandece el destino Junto a las aguas quietas Sueño y pienso que vivo Más el tiempo ya tasa El poder de esta hora Madura a su medida Escapa entre sus rosas Y el aire fresco vuelve Con la noche cercana Su tersura olvidando Las ramas y las aguas Este poema es una de sus primeras poesías Sin duda
2: alguna pues... Pues, pues sí, Raúl, tal, tal y como pinta. Eh, a, a mí me gustaría estar en ese jardín tan, 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 bonito, tan, tan bonito, tan tranquilo ¿no? y tan re resplandeciente.
4: A tumbarse ahí, ahí sí, sí, la a vez, tumbarse y allí
2: a la, a la Bartola y olvidarse de todos los problemas.
4: No vendría bien. nos vendría bien ahora. Bueno, ahora mismo voy a recitar el poema titulado Desdicha. Un día comprendió cómo sus brazos eran solamente de nubes, imposible con nubes estrechar hasta el fondo. Un cuerpo, una fortuna. La fortuna redonda y cuenta lentamente. Estrellas del estío. Hacen falta unos brazos seguros como el viento y como el mar un beso. Pero él con sus labios, con sus labios no sabe sino decir palabras, palabras hacia el techo, palabras hacia el suelo. Y sus brazos son nubes que transforman la vida en aire, en aire navegable ahora, bueno, que os ha parecido es aquí ya empieza a, a mostrarse una etapa de, de Luis Cernuda un poco pues eso, surrealista, como os he comentado antes y, y voy a ir acabando con, con otro eh, por ejemplo, no decía palabras se titulaba así no decía palabras, acercaba tan solo un cuerpo interrogante, porque ignoraba que el deseo es una pregunta, cuya respuesta no existe una hoja cuya rama no existe un mundo cuyo cielo no existe. La angustia se abre paso entre los huesos. Remonta por las venas, hasta abrirse en la piel. Surtidores de sueño, hechos carne de interrogación vuelta en las nubes. Un roce al paso, una mirada fugaz entre las sombras. Bastan para que el cuerpo se abra en dos. Habido de recibir en sí mismo, otro cuerpo que sueño. Mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne. Iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo. Que, aunque solo sea una esperanza Porque el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe Bueno, pues voy a acabar con un poema motivador Como siempre hago en esta sección Aquí hay rima para a la autoestima Se titula nada más y nada menos Que como el nombre de nuestro programa ¿Cómo es? ¿Sabes, chicos?
1: Carpe diem. Carpe diem
4: Es de Walt Quizman Y pues eso Aprovecha el momento Aprovecha el día no dejes que termines sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar al mundo. Porque, pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres humanos llenos de pasión, la vida es desierto y es oasis nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonista de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Y tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puede ser libre el hombre. No hay que irse en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en silencios espantosos. No te resignes, huye. Yo mito mi alarido por los tejados de este mundo, dice el poeta Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer poesía sobre las pequeñas cosas. No traiciones tus creencias. Todos merecemos ser aceptados. No podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante. Vibra intensamente sin mediocridades. Piensa en ti, está el futuro. Y asume la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. Las experiencias de quienes se alimentaron de nuestro de nuestros poetas muertos te ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que tú la vivas. Gran frase la del final, Me sí, sí, sí. Me no permitas que la vida te pase a ti sin que tú la vivas.
2: Oye,
1: ¿De quién es este poema?
2: Walt Whitman. Eh, eh, tengo un par de cosas que decir. Sí, dime. Sí, la, la primera es que es una frase. Quedaría perfecta como estado de WhatsApp. Y la, y la Ahora mismo voy a cambiármelo. Sí, o un tuit ahí. Sí, sí, sí. sí, sí. Tú, tú, tú pones tú Un sale. montón de, de, un de me gusta, porque ya no son favoritos. Sí, un un tuit muy filosófico. Y también es lo de... Walt Whitman escribió lo de... Oh, capitán, mi capitán.
4: Puede ser, eh, puede
2: ser el, el club de los poetas muertos. Sí, sí, por eso sí, lo sí, nombra... Sí, sí. Eh,
4: pero lo desconozco
2: mucho. Sí, sí, es, es, que, me, es que me suena muchos ese nombre, con lo de, oh, capitán, mi capitán.
4: Sí, yo sé yo he visto la película sí, sí, y demás, sí. y, yo y también. el Club de los Poetas, sí, yo, es una gran película, por cierto.
2: Es una gran película en la que sale Robin Williams. Sí, exacto.
1: Bueno, Raúl, pues muchísimas gracias por la sesión de hoy y por esa rima para subir la autoestima que vamos a estar dándole vueltas en nuestra cabeza todo el día.
4: Muchísimas gracias a vosotros, chicos, y a la gente que nos escucha.
1: Y hasta aquí el programa de hoy, Carpe Diem, todos los jueves a las 11, y la próxima semana eh, será nuestro último programa, así que os esperamos con muchísimas ganas. Hasta la semana que viene. Carpe Diem. Carpe Diem.
3: From.